0: 一走进自然，我就感觉整个人是很放松、很开心、啊、我觉得自己身体充满能量的那种感觉。你要扎帐篷前，你一定要在你的这个帐篷四周压上石头，先压上石头，帐帐篷里边还要放到几个大石头。没有味觉嘛？你要在你有点甜的东西之后，你能喝下去、咽下去，没有这些东西，你就好像反胃的吐出来。好像是晴的，一点一点云都没有。那那种天气其实有的时候是很危险的，因为它上面风特别特别的大
1: 。
0: 上到六千五百多米的时候、嗯，我还上了个厕所，因为肚子有点稍微不舒服。啊、嗯，我我后来登顶回来告诉我女朋友之后，她的反应是：哦，啊，嗯，好，就这样。
2: 您好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，我是杨。让我们聊聊真正的旅行。那本期我们请到的壮游者是汉斯，他是一位职业高山向导，已经攀登过四十多座高山，也登上过全球七大洲最高峰中的四座。那本期要为您分享的是他独身一人在二零一八年攀登南美洲最高峰阿空加瓜山的故事。阿空加瓜山海拔六千九百六十二米。这个高度在七大洲最高峰中排名第二，仅次于珠穆朗玛峰。在节目开始之前呢，我先说下我自己的个人感受。在和汉斯约定的录制时间之前，为了找感觉，我连看了两部电影，一部是汉斯推荐的纪录片《攀登梅鲁峰》，讲述了三个美国精英登山者攀登喜马拉雅山脉的梅鲁峰的故事。那攀登者的每一部都是生与死的抉择。第二部是根据真实故事改编的电影《绝命海拔》。他的英文名字直译就是“珠穆朗玛”，讲述了上世纪九十年代一支新西兰商业探险队带领普通人攀登珠穆朗玛峰的故事。那从《绝命海拔》这个名字中就能窥探出故事的走向。那看完这两部电影，再加上我之前也接触过一些登山运动员，除了为这些勇敢者挑战人类极限而感到激动外，还有就是登山所伴随的危险总是在这些讲述中被放大。乃至于让我感到一丝恐惧，可是，在跟汉斯这个家伙录制节目时，他所讲述的登山故事，却满是轻松和愉悦，即便是孤独和艰苦的部分，也被他的天性乐观给稀释掉了。所以，通过这次录制节目，让我对登山这项运动有了新的体验。当然，这个体验是带双引号的，因为我从来没有玩过登山，也许你也没有玩过，或者你就已经是老手了，那么都不妨戴上耳机，放松。带着愉悦的心情，来听一听汉斯的不一样的登山故事吧。那么本期的节目将分为两个部分，第一部分是汉斯的自述，他将讲述攀登阿空加瓜山的过程，也会讲述如何排解孤独，如何看云识天气，在六千米以上的高山上宿营和吃饭，乃至上厕所是一种什么体验等等。第二部分呢，是我们两人的小对谈，会聊一聊汉斯的登山及户外经历等话题。那最后提醒大家。如果您喜欢本期的节目，请分享给身边的朋友，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 里订阅和留言评论。如果您使用苹果播客客户端，请给“壮游者”打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持了。谢谢您。好了，您准备好了吗？我们出发吧。
0: 我叫汉斯，我是一名职业高山向导，也是一名极限摄影师。嗯、呃，我已经从事户外十多年了。然后刚开始从在香格香格里拉开客栈，然后去西藏做了五年的探险公司。现在做七加二探险，就是登嗯、呃、七大洲最高峰加南北极点徒步。嗯、呃，我特别喜欢的地方是嗯嗯、呃呃、克什米尔。还有喀拉昆仑山脉、喜马拉雅这些地方有很多冰川，还有很多人文，还有很多村庄。我觉得我比较喜欢一些原始的地方，所以我经常去的一些地方是比较偏远的一些地方。嗯，我很喜欢滑翔伞，还有滑雪、越野跑，一切能消耗体能的运动我都特别喜欢，因为我觉得在山里每天都运动我都不累。嗯、呃，我其实去阿坤加瓜这座山的，嗯、呃，时候其实不是自己那个时候做的一个计划，是，我帮我一个朋友卖南极的船票，然后最后我我有几个朋友要跟我去南极，结果当时我没有计划去南极，但是他们说，嗯、呃，既然嘛跟你买了船票，你必须得去，后来我就陪他们一起去南极了。南极结束之后，我想已经来到南美了，我何不把阿坤加瓜也登了？嗯，阿坤加瓜，嗯，是安第斯山脉的最高峰。嗯，安第斯山脉也是世界上最长的一条山脉，然后从嗯巴拿马开始，一直到南美洲大陆的尽头麦哲伦海峡。然后阿坤加嗯加瓜位于嗯阿根廷的蒙多萨，然后海拔六千九百六十二米。阿空加瓜，嗯、呃，在世界排名，嗯、呃，七大洲排名海拔来说是它是第二，因为是最高是珠峰，然后下来就是、啊、阿空加瓜，它是南半球最高峰。就是去年我登山的时候，一个巴拉圭的一个人，他说登顶阿空加瓜，他们国家只有一个人登顶，然后如果他登顶的话，他是，嗯、呃，他们国家第二个登顶的，然后。从这一点可以看出，他阿坤加瓜在他们那个嗯南美洲这些登山登山者心目中的位置。嗯
1: 、我
0: 们嗯从南极下船之后，到了乌斯怀亚，当时我跟我朋友本来是想租辆车自驾到蒙多萨的，结果在嗯、呃、乌斯怀亚租车的时候才发现，当地租车其实。不贵，然后他的异地呃还车费是特别贵，我们问了很多这个租车公司，结果这些公司都嗯不愿意做我们这样的生意，最后我们也觉得太贵了，异地还车费，所以我们放弃。我们几乎是从乌斯怀亚坐大巴一站一站到的，呃蒙多萨的，大概走了两千多公里。呃，一个城市一个城市休息几天，玩两天，然后走啊。那个时候我觉得还挺好的。南美洲的那些大巴车都都条件很好，你买他们的头等舱的话，就有那个服务员给你服务，送吃的，送喝的。我觉得我其实蛮蛮享受大巴的这种生活，因为我觉得坐在大巴上，然后听着音乐，看着那个窗外的那些景色的话，更会想到很多东西，然后那种感觉真的是。蒙多萨最著名的是葡萄酒嘛，然后它那边呃，世界好像是第五大产区吧，葡萄的。然后它那边有很多酒庄，然后我们中国也有一些蒙多萨进过来的酒卖。但我觉得在蒙多萨喝喝红酒、吃牛排是最爽的一件事情。呃，虽然是它不是一个很重要的旅游城市，对于中国人来说，但是。我觉得它是一个非常值得去的一个城市蒙多萨因为是阿坤家瓜，所以是很多登山的人去的比较多，也有很多那个户外店、装备啊，包括一些信息啊，包括，呃，一些买的山里吃的物资啊，都能在蒙多萨能准备到。装备我自己从国内准备了一些装备，基本上就是准备一些呃登山的服装、登山的包，然后高山靴啊。最基本的一些装备，然后到了蒙多萨就买了呃一些就山上吃的一些物资，基本上是我,我计划的是七天，但是我买了十天的东西，吃的是，呃买了一些意大利面，然后买了一些呃巧克力，买了一些开水一泡就能做成米饭的一些东西，然后大概准备了十天的，还有准备很多。就补充糖分的东西啊，必须要把所有的东西都列在单子上，然后你一个一个去打勾，包括帽子啊、手套啊，然后你的冰爪、啊、呃、头盔啊，然后包括袜子你要带几双，包括你的食物，早上吃什么，晚上吃什么，你要在山下。一定要规划好。我们现在带的不是酒精炉，带的是那个气罐，那个主要是氢，一个小气罐可以做好几顿饭嘛。你备几个气罐的话没有问题，你必须要在山上烧开水。防寒的东西是阿坤家关的山来说是，虽然是六千九百多米，但是它是属于呃呃那个西风带那个区域，它。天气每年变化非常快，然后而且大风的次数会很多，它的周期也很长，所以是它山上会非常非常的冷。虽然是这座山上没什么雪、啊，但是它是一座非常冷的一座山，所以说我带的羽绒是我准备的，几乎是登那个八千米雪山的羽绒。嗯、呃，我住的帐篷是一个一人一人的小帐篷，因为你是自己要登，所以你的装备你要轻量化嘛，所以我带的一个呃帐篷是就很小，只能一个人躺进去的那样子的，但是它那个抗风性也很强。嗯、呃，我当时称的是差不多是二十三公斤。后来还加了一个相机嘛，加了一个5 D Max 3， 然后一个长焦镜头，一个广角，所以说我的呃整个重量差不多是二十六公斤。嗯，对于你刚海拔攀登背这么重的东西，其实是也蛮累的一件事情。嗯，如果你去阿坤加瓜，这个它是一个国国家公园，叫阿坤加瓜国家公园。嗯，他、呃、是他的证件是按天数来算的，徒步一般是他会，嗯、呃，你可以办一天、两天的观光的，或者是你徒步一个星期的，按照天数不同，然后它的价格是不一样的。我们是登山的，他一般办理的时长是都是二十二天，这是所有，呃，蒙多萨的登山公司给客户提供的时间，基本是二十二天嘛。所以说你要按照这个天数去办的话，一千美金。然后你如果徒步的话。只要三百美金就可以了。去他们的这个旅游局，办这个登山证的时候，他会首先主要的资质就是看你有没有买保险，看你买的保险是不是他们认可的保险。比方说你买了中国的保险，但是中国的这个保险虽然给你提供的是有境外的保保险，但是他给你保单上没有这个英文的这些资料的话，他也不会。给你办理嗯这个登山证的，嗯再一个查的就是你办了这个登山证，既然你办了这个登山证，走到呃那个呃阿坤家关那边营地的时候，他每个营地都有一个医生，就是检查站，他会、嗯、给你到了之后你要去那个医生那儿报到，他会给你测血氧，然后测心率之类的，然后看你这个有没有高反现象，有没有身体不舒服，如果你身体。嗯，没有问题的话，他才允许让你上另一个营地。哎、呃，我当时预计的就是，呃一个星期之内能，呃，能登完。包括我查了天气，包括，呃，我看了一些别人登山那些经历啊、攻略啊，然后再。总和我自己体能，然后心理、经验各方面的问题，我预计就是七天嘛。我计划七天，但是我给自己，呃，多规划了三天时间，是，嗯、呃，在山上，如果万一有大风啊、暴风雪啊之类的天气的话，我会把这三天作为应急的天，嗯、呃，时间嘛。但是我完成只用了七天
1: 。
0: 公园到那个，嗯、呃，罗子营地。嗯、呃，要走两天时间。这段路是我跟我朋友走的，然后我朋友是呃办了徒步的证嘛，然后他登不了山，他只是办了徒步的。然后我们第一天是走到骡子营地中间的一个营地，我们我们到达的时候已经下午了。然后我我是一点都不累，但是我朋友可能是嗯、呃、高原徒步的少吧，然后到达营地之后吃了一回饭，几乎是。啊、呃，有点高反，然后有点头疼，但睡了一会儿，我们去医生那儿检查的时候没有问题。然后医生说，嗯、呃，他可以，嗯、呃，我们俩第二天可以上到罗子营地。但是，嗯、呃，第二天之后，我这个朋友就没有跟我一起上到罗子营地，他想多休息一天，从那儿跟我朋友开始，然后分开了，从中间营地到那个罗子营地一路。呃，沿着河谷走，然后几乎是寸草不生，没有任何东西、啊。然后经常会有一些骡子，就是高桥人骑着骡子往那些大本营运送物资的，运送客人包的，你会遇到。其他我去的时间是十一月份，那个时候还是登山的初期嘛，所以是没有太多的登山队。河谷里面还是显得相对的。孤独吧，那个河谷特别的荒凉，但是你坐下吃东西的时候，经常会小鸟围着你旁边，然后来来吃你剩下的一些饼干啊，或者一些食物。你也不知道这些鸟是从哪里飞来的，然后又没有什么呃草啊一些植被，你也不知道这些鸟，呃怎么在这个区域生活的，是不是、呃、靠这些登山的来吃东西说吃、呃、剩下一些东西呢？骡子营地才是阿坤家瓜北面真正的呃登山大本营，所有的探险公司都在那个地方设立了呃自己的呃大帐篷、指挥帐篷，然后一些餐厅啊、一些客人住的一些帐篷。骡子营地大概海拔四千二百米到四千三百米，为什么叫骡子营地？这个其实是很有意思，它是阿坤家瓜山这边骡子能。到达的这个最高的营地，啊，因为骡子是我们从山下雇的，然后他把我们的所有的登山的物资啊、行李啊、吃的、啊，都会运到这个骡子营地。啊。所以那个地方为什么叫骡子营地，就是因为骡子只能到这个营地。骡、呃、子营地开始检查的时候，他会问你，呃一些问题，你登过最高峰是哪里？登过多少米？然后。他会问你一些平常运动量大不大，然后还有就是测你的血氧、心率，然后他来综合来评估你，呃 ，O 不 O K， 嗯，这是那个大本营的医生做的一些工作，然后他会有一个表，他会一项一项的所有的东西会，嗯、呃，会写明白，反正是非常负责任的。从第三天开始，我从那个，嗯、呃，大本营直接。跳过 C 1了，然后我是，嗯、呃，第三天是直接上到 C 2营地了，因为嗯、呃，大本营到 C 2营地距离很短，然后我体能包括我状态各方面都没有问题嘛，我到了 C 1只运了两个小时，然后我觉得时间还早，然后本来我的计划也是 C 2嘛， 2> 阿坤加关这座山。总的来说，怎么说呢？就是荒凉，呃，没有植被，然后它的也没有冰川，很少的冰川，然后全是一些沙子啊、石头这样的路，所以你会走起来很枯燥，然后就，就呃，风一吹的话，飞沙走石，然后你就觉得你不是登登一座高海拔山，好像你是登一个。就是我们大西北的黄黄土高坡的那种山的感觉。我每次登山的时候，有一个共性就是、啊，我会想一些。我说，我登完山之后，我。要吃什么东西啊？比方说，哎呀，我登完山之后，我回到阿坤家馆，我要吃这个牛排，和红酒，我要吃个冰激凌。每次登山我都会想的，而且有的时候我几乎把这个都列出来。比方说，我登山回到蒙德萨，第一天吃牛排，吃哪家的牛排，喝红酒，然后第二天去吃冰激凌，第三天去吃哪家馆子的烤羊肉啊，干嘛，我都会列出来的。然后还有就是你会去听一些。啊、呃，音乐都是一些小众的一些音乐，然后会很少有歌词，然后这种歌词你也听不懂的。嗯，比方说一些印度的一些音乐啊，南美的一些音乐啊，然后会吹长笛的啊，会或者是哼的啊，或者是，嗯，都是一些，嗯，要么没有歌词，要么是你听不懂，好像是就是你听不懂的东西。恰巧是，好像你在山里听它，好像你又懂它，就是那种感觉。这种音乐跟你的此时的那种心境，又跟这种大山、大山的这种荒凉是好像融为一体的那种感觉。嗯
1: ，
0: 我到塞尔营地花了七个小时，然后本来是五个小时能到达的，然后中。中间我走错了一段路，然后本来是、呃、不会走一段、呃、下了雪，然后雪结成冰的路。后来我走错路了，沿着冰那边走过来，我又换我的冰爪，然后干嘛的耽误了一件事、呃、事情，所以是多了两个小时。塞尔的海拔是五千四百米。到了塞尔，我很惊奇的是，就在塞尔营地看见一,一座房子，因为当时天气不好嘛，有点。刮风下雪，然后我在找这个塞尔营的时候，突然看见，呃，一个石头插着一个阿根廷的旗子，然后我一想，插着旗子的地方肯定是。呃，有有标志啊，或者是有其他有东西的地方嘛？下下雪已经是视线看不见了嘛？然后朝旗子方向走的时候，突然看见一座房子。塞尔营地怎么会有房子啊？我师傅又走到其他地方了？然后到了那儿一问，确实塞尔营地。那个那个房子是给登山者提供就是救援的一个房子。比方说，你登山的人可能遇到暴风雪啊，或者是，呃，你没有食物了，或者你需要急救的时候。都会通过这个房子里面的警察会给你提供帮助的，然后之后就你要呃，虽然是下雪，但是你必须要找一个平的地方，然后先把帐篷扎起来，然后把你的东西放进去，你要吃点东西，喝点水，这样的话让你身体啊各方面的都暖和起来嘛。暴风雪的天气，你想呃找一个。被风的其实很难的，它其实一块很平的地方，其实很多地方都没有被风，它都会风吹着。唯一做的事情只是，你要扎帐篷前，你一定要在你的这个帐篷四周压上石头，先压上石头，帐帐篷里边还要放到几个大石头，把这个帐篷压住，然后我再慢慢的去，呃，把那个帐篷杆支起来，然后慢慢的把地钉插进去，然后防风绳拉起来。然后保保证这个帐篷不要被风吹走。我烧了点水，喝了完喝完水之后，就跑去那个警察的那个小屋子里边跟他聊天。然后好几个向导也在那里边，呃，才了解那个营地那天晚上有呃很多的登山队。但是当时那个暴风雪我没看清楚。第二天确实是暴风雪结束之后，确实是发现很多登山的都在那扎了营。警察是他是在他们是十五天，呃，会换班十五天另一个警察上来。警察还有一个小助手，呃，年龄不大，然后他呃，看起来呃，就是印第安人的那种，呃，也不会英文，他都是帮着警察处理一些事情，跟一些向导会。嗯，了解一些情况，因为嗯、呃，小木屋里有电台，他会跟大本营也会了解，也会跟山上，呃 C 三营地啊或者 C 一营地的一些向导会联络，然后实时更新一些天气啊，问一些登山队员的状况，然后及时会汇报，嗯、呃，汇报到大本营，所以这是他们主要做的工作。那屋子里边有那个火炉嘛，然后。当时有四个探险公司的向导都在里边，应该是七个人就围着那儿。阿根廷人就是有个喜好，就是所有的人都特别喜欢喝那个马黛茶，他们当地产的一种茶叶，然后装在一个小罐里边，然后倒上开水之后，他们都是分享着喝，因为他们觉得马黛茶都是一人一口的喝是比较好嘛。然后就我吸一口，然后我再给我旁边的人，他吸一口，他。就这样传下去，所有人都喝那个。然后我当时想到有一个问题，就是想，因为中国那个乙肝比较严重嘛，阿根廷人不怕这个得病嘛？每个人都会喝这个吸管喝马黛茶的时候，那个吸管的那个嘴，他们不会去擦一下，这个吸完那个吸，他们根本不会去介意这个。但是我当时他们给我喝的时候，我还是特挺介意的，碍于面子嘛，我还是去接受喝了。但是后来慢慢跟他们聊了之后，他们说，如果朋友的话，马代茶是必须分享的，只有一个东西不能分享，其他的东西都能分享。他说，女人是不能分享的，其他的红酒啊、肉啊、马代茶都是要给朋友分享，每个人都能享受的，这样是才开心的。嗯、呃，喝完茶，然后吃了点饭之后。睡得也比较早、呃，睡得还算是踏实。我带的那个羽绒睡袋也是基本是为八千米准备的，所以是睡觉是一点不冷的。第二天天气，嗯、呃，晴了嘛。就是应该是算是我登山的第四天，然后我早上我是看看那些向导他们带的客户他们，呃，开始收拾那些装备的时候，我也开始收拾我帐篷。但是我收拾帐篷的时候，那警察就过来跟我说，我不能上上到 C 三营地，呃，他说因为呃，一般是登山的人上来必须在 C 二营地住一晚上。住两晚上才能上到 C 三，我是只住了一晚上，不能上去。然后我跟他说我体能没问题，然后我的呃状态也很好，我说、呃、我也是一个登山向导，没有问题。但是他死活也是不让我上去，必须让我住两天。前天晚上我们都喝了马黛茶，都很开心。但是第二天他的态度还是挺强硬的，他说要么你就听话在这儿待一晚上，要么你就背着你的装备下去。但是他是绝对。不允许让我上去的。如果他上去，他给我这比划了一个戴手铐的姿势。他说，如果硬上的话，他会让我戴上这个手铐。嗯，我跟他就聊了一下之后，然后我把我的那个嗯，就是长焦镜头，我说我留在这儿。我说我上去，我肯定会拉链一下，我会我再下来。其实我已经打定主意，我背包上去就就会扎在 C 三，不会再下来。我把我的那个，呃，相机镜头压在那儿了，然后我就自己背着包就，呃，往 C 三营地上了。我自己也登过很多山，然后我知道自己的身体状况，包括，呃，不同海拔是什么样的感觉，我都能，呃，判断出来。所以说，我觉得，呃，我不用去适应，这其实是对于大部分人来说是相对危险的一件事情。你如果登像。将近接近七千米的山之后，你如果不去适应直接上的话，有可能你五千多米的时候没有问题，六千米它会出现反应。这对于、啊、如果没有经验啊，或者是很少登山的人去做的话，有可能会有生命危险的。但我去做的话我，我是特别了解这个。呃，不同海拔什么状态啊，在自己体能、自己心理啊，呃，包括一些天气啊各方面的因素，我都考虑进去。我是这方面考虑进去，然后判断没有问题才上的。2> C 2到 C 3其实是，呃，距离是不远，它就是稍微有点陡，从五千四上到呃五千九百米，差不多接近六千，也是一天就走碎石。一根草都没有，然后雪会有一些，下了雪之后，一些是融化了，一些还有没有太阳照到的阴暗的地方会会有些冰，大部分路段都是没有冰的，你都甚至不用穿那个冰爪，直接穿着高山靴就可以走的。但是你从 C 二往 C 三走的过程中，因为它海拔高了嘛，你如果是背着呃比较重的装备的话，你走起来。又又更吃力了，然后呼吸啊各方面就慢慢慢慢不像那个大本营到塞尔这段路那么轻松了。你你有可能走十步要停下来休息一会有可能呃慢慢高点五步停下来休息一会再调整呼吸。快要到顶那个 C 3嗯、呃、，C 3营地的时候，有一段路是特别陡的，然后害怕容易有些人滑坠，或者是他会射了一个钢丝绳，你可以扶着那个钢丝绳慢慢、呃、上到 C 3营地。C 3的，嗯、呃，营地是五千九百多，它是一个山道凹槽里边，几乎是被包在一个小山凹里边，大概能扎个差不多。五六十顶帐篷，然后，嗯，旁边有一块都是，呃积了雪的地方，然后所有的人都会从那个积雪的地方，呃，烧水，然后从 C 三开始到登顶的话，呃，上升要一千米，刚到的时候没有问题，然后晚上稍微有点头疼。但是这个是正常反应啊，因为到了这么高海拔又之之前没有适应过嘛，睡眠啊各方面其实也不是特别好。因为，呃外边六千米的地方睡觉的时候，基本上是外面稍微有点响动的话，你都会醒，迷迷糊糊的，一会醒一会睡着，都这样的。其实大部分人登山的时候都都会是这种状况，一一上到六千米都睡不好的。特别我在六千米吃东西的时候，基本是根本没有什么食欲，你知道吗？基本是，呃，强迫自己要吃、啊。你塞塞一口东西进去，你想吐出来，但是你要硬要把它塞下去，然后喝一口口水啊，然后把它压咽下去。我一般，嗯、呃，会带一些甜的东西啊，因为我觉得我在山上吃甜的东西是非常好的。呃，包括我后来验证了一些，呃，我带的一些客户，他们有有的时候会，呃，高原反应干嘛，我让他们多喝糖，多呃多吃甜的东西，后来发现其实非常管用，我也是。会在我的那个烧开的开水里面加一些甜的、好喝的味道的东西啊，去中和一下、啊、呃吃的东西、啊。我、呃、没有味觉嘛？你要在你有点甜的东西之后，你能喝下去、咽下去啊？没有这些东西，你就好像反胃的吐出来。所以在高海拔，大部分人来说是吃东西是一个非常难受的一件事情。一般，嗯、呃，一般每个山都有一个好的窗口期，比方说你在登珠峰的时候，它会，嗯、呃，四月份跟九月份是最好的天气啊，这是季节啊。然后这种季节里边，比方说珠峰是它的窗口期，一般是、啊、出现在那个，呃，五月的，呃，十八号到二十五号之间。这个窗口期是怎么来的？就是长年累月，就比方说每年。呃，登山队友他们所做的这些数据记录，然后突然发现有这个每个山都有一个规定，就是到了这个时候啊，这个山都会有一个一周的晴天或者是干嘛的，所以这个叫做窗口期。啊，每个山都有一个很好的规律，比方说阿坤加瓜，它是，嗯、呃，十一月份到三月份是一个呃登山的季节，但是它最好的窗口期是十二月份到一月份。这个中间是它好天气比较多，这叫做窗口期。然后再再小范围来说，窗口期是什么样就是比方说，你查了一天的天气，七天你的行程七天，你突然发现，哎，第七天，呃，这个天气最好的，它叫窗口期。如果是你这个十天的行程，你突然发现是。呃，不是第十天是最好的窗口期，而是第七天是窗口期。你要把你的行程又要呃加快一点，加快到这个窗口期。所以说，呃，一段时间里最好的登顶的时间，包括它没有风，然后它不会下雪，然后它天气很好，就是这样子的。现在有有一款软件，它是专门有个登山的软件，它现在还是比较准确准确的。我之前登山之前已经查了。这个周期的天气是、啊，呃，都是比较好的，然后春顶的这一天是、啊、最好的一个，呃，周期嘛。我们在那个 C 二的时候，不是有几个向导在那个小木屋聊天嘛？然后每个向导都有每个向导这个获获得这个天气啊、数据啊各方面的渠道嘛，进行过对比，也发现，呃，我登的这一天其实一个窗口期，在在我到了 C 三营地啊，我看这个，嗯、呃，就是风啊。然后看这个天啊，包括看顶上那些云云云的状态，我去判断啊，明天会会是什么样的天气、啊？你有的时候啊，就是山顶看，其实山顶啊，好像是晴的，一点一点云都没有那那种天气其实有的时候是很危险的，因为它上面风特别特别的大，它已经把云已经吹散了，根本云在山顶登嗯、呃、站不住，你知道吗？所以那个时候你山下可能是没风啊，但是山顶可能是风大，这也是一个判断。再有可能是你看你看那个山顶的云走得非常非常快，你就说明这个山上的天气也是那个风特别的特别的大，或者是你看它那个形状飞碟一样的，它会山头。寒绕期了，你一看那个云，它就有可能会下雪。不同的云的形状也会给你有一些呃不同的信息的啊。如果是你不懂的话，你有可能看到啊、哎，呃呃，上到可能两三天说我们要这样休息，然后登不了。但你每天看的那个山里、呃、没有云啊，天上都是晴的。很完美的时候，你就会很纳闷为什么不登顶？这是窗口期、啊，为什么不登顶？其实恰恰那个时候，就是山顶风特别特别大，云根本站不住的那样。其实已经风速可能达到十一级、十二级了，但是你在下面看的时候，好像是它是晴天一样子。呃，看天气啊，包括你去安排行程啊，其实经验是非常非常重要的，因为。你要通过你的经验去做判断，啊、呃，你要早上几点出发，是吧？你预计几点登顶啊？什么时候回来？这个判断不准确的话，你可能所有的这个付出的这个辛苦都会，呃，白费的，就就因为你这个窗口期没。判断准确、啊，嗯嗯、呃，因为是阿坤家瓜之前的这个天气的资料显示，一般都是四点钟出发的嘛。因为阿坤家瓜它山特别特别冷，你如果出发早的话，你身体特别特别冷的时候，很快就你身身上的能量消耗掉了，就会有放弃念头。如果你再坚持，有可能生命危险。出发太早也不好，太迟也不好。太迟的话，太阳整个出来照在你身上，可能你穿的那个很厚很厚的羽绒服啊，嗯、呃呃，外面虽然冷啊，但是。太阳一直晒着你，身体里边出汗，你身体能量也消耗很大，有可能你需要更多的水去补充。这样的话你，你你体能消耗很大的时候，你有可能也登不了顶。冲顶的时候，我们只会带，除了我把身上最厚的衣服啊，包括呃羽绒服、羽绒裤，然后我的帽子、手套我都要准备两三双，然后面巾，然后高山鞋，然后你要水必须要准备三瓶。呃，保温的水啊，然后这些之外，你就一天吃的东西啊，能量胶啊，然后巧克力啊，这些东西啊，其他的，呃头灯你要带着，其他东西你都要放在大本营，包括我，嗯、呃，那次登顶的时候，我登到差不多六千、呃，嗯，六千五百米的地方，我就觉得我的相机。太沉了，我带的单反相机嘛，为了更快速一点，我拍了几张照片，我就放在回来的路上。背的包是冲顶包嘛，越轻越好，因为你越重的话，你消耗体能越大，你登顶的几率是越小的。我预计的是说一般是正常人都是九个小时登顶嘛，我预计应该是七个小时登顶嘛。呃，其实我没没滑到七个小时，我大概是五个多小时吧。阿坤加瓜这个嗯、呃、山，其实最后一天是。比较累的，因为它要上升一千米。早上刚走的时候还是比较冷的，然后脸上那个虽然戴着面巾，但是脸上那个风吹的，然后有些雪渣子吹来，脸打的还是有点疼。太阳出来的时候，整个慢慢的山变暖和的时候，你走起来就很舒服。但是你又走的差不多九点多，快要登顶十点多的时候，走的时候你穿的因为比较厚嘛，然后太阳又照着你，你就又非常非常的热。羽绒服设计其实挺好的，它会有一些拉链嘛，你冷的时候拉链都拉哈，热的时候你稍微开个口子，它进点风。你要去慢慢的调整你步伐，然后休息时间就你要随时会去调整这些。上到六千五百多米的时候，嗯，我还上了个厕所，因为。肚子有点稍微不舒服、啊，咋说呢？呃，就是你脱个裤子也特别累，你都不想脱裤子，你知道吗？因为，你穿的那个羽绒服很厚，你要把它脱下来，然后你穿的高山靴啊，你上厕所你必须要抓个东西，不然的话你你蹲不住的，你知道吗？你脚支撑不住，所以说我前面抓了一个大石头扶着它。然后我才能蹲得下去，然后我才能上得了厕所。然后你，你如果把裤子脱了之后呢，那很冷嘛，风吹来，你就觉得屁股好像不是你的，好像是你屁股上贴包了一层冰似的。你都不知道你自己那个有没有那个呃排泄出来，你知道？你都感觉不到，你你只能去看啊、哦！对我已经上厕所了。它前部分都是那个沙石，然后快要到了那个 6,700 6,700 到顶的有一段是阴暗的地方有那个冰雪，然后也需要换上冰爪，其他地方都不需要冰爪。登顶其实是怎么说呢？其实你登的过程中，你根本体验不到一点快乐的，然后你就觉得。你会心里就想到呃,呃，就坚持嘛，给自己打气嘛，一定要登顶嘛。然后你也不会想我登顶之后是怎样怎样开心啊，或者干嘛的事情，也不会去想。但是你登顶的那一刻还是很开心的，你就会觉得我我做到了，我觉得这些所有的付出是值得的。因为我当时登顶的时候，嗯、呃，还是山顶还是有点风，可能稍微有点疲惫吧。从阿坤加关山顶看过去。也是呃安第斯山脉嘛，然后也能看到智利一边啊、呃，整个安第斯山脉、阿空加瓜山脉周边全是那种光秃秃、很荒凉的，好多山上都没有冰雪嘛。然后你就很远很远的地方，你就能看到蒙多萨或者智利的一些绿色的一些。我就觉得阿空加瓜这个山顶上去，其实风光，风光就是很一般。没有让你、啊、哇好震撼啊哇很好啊就那种感觉哎我什么都没有做我当时就是想的为了完成它然后然后就赶快结束这个然后回蒙多萨吃烤牛排然后喝红酒就是这样子也我也不知道为什么现在。就只要你是登山的，你只要一说这个征服啊，很多人都会骂你。山不是用来征服的，山是用来敬畏的。所以大部分这个默认是不能用征服去说这个山的。我也不明白为什么这个词是错的。所以是我们现在都说着，哎呀，我们登上了一座山，是吧？我们接近了它，我们不会去说征服这个。对于我来说，我就想到，哎，我我到达了南美洲最高峰。这时候我最想要的啊、呃！我就打了个卡，就比方说我去跑了某个月跑，我打了个卡 ，OK， 我跑过那段了。阿坤家关对我来说也是这么个意义啊，然后然后已经想了，哎呀，我下去可以这个发朋友圈了，我可以有证书了，可以告诉我女朋友了，我做到了。啊、呃，我我后来登顶回来告诉我女朋友之后，她的反应是，哦，啊，嗯，好，就这样。
2: 登顶之后，汉斯决定迅速下车。他说：“每降100米，身体就轻松很多。”在 C 3营地休息一晚后，第二天就下车到 C 2营地。他找到那位曾阻止他冒进上山的警察，拿回了自己的镜头。警察也通过别的向导早就知道汉斯登顶成功，还恭喜了他。回到门多萨，汉斯如愿以偿，用土豆炖牛腩和阿根廷红酒来庆祝了自己这次登顶。二零一九年，他又作为高山向导，带领几名普通登山者从另一条线路再次登顶阿公加瓜山。那接下来就是我和汉斯的聊天部分，我们聊了聊他的登山经历和生活。我也很想知道高山对他到底有什么样的吸引力
1: 。
2: 汉斯，你是什从什么时候喜欢上户外，或者说喜欢上登山的呢
0: ？我其实喜欢户外。我觉得从小都喜欢户外。真正户外运动接触的时候是高中，我那个时候自己喜欢，呃，骑公路赛到处玩嘛。然后后来遇到几个去青海环青海湖的时候，高中环青海湖的时候遇到几个大同的骑自行车的驴友，然后他们告诉我，我这种骑自行车是户外，我才知道是户外。然后那个时候就开始，我就心里户外是。这个词是什么样子的，我就能想象到。以前我只是感觉骑自行车就是骑自行车嘛，呃，户外是什么
2: ，我是不明白的。我就喜欢骑自行车，就是这样的。哎，那你小时候，呃，你是什么地方的人？就是你小时候的生活是什么样子的呢
0: ？我是，呃，甘肃临夏的。嗯、呃，小的时候，我爸在青海那边修修路嘛，一个包工头。然后我会暑假的时候会经常去他的那个工地嘛，然后他经常会，民工们住在那个草原啊，住在一些藏族人的村庄啊，干嘛？我从小都都去这些地方，然后我就觉得可能是这个影响我很大吧。然后我就觉得在草原的帐篷里面住，然后出来能看的牛羊啊，然后那个时候跟藏族的孩子一起玩啊，我感觉是从那个时候受影响，我就是觉得。我特别特别的喜欢户外自然，一走进自然，我就感觉整个人是，很放松、很开心，我觉得自己身体充满能量的那种感觉。就比方说，昨天不是去登山嘛，嗯、呃，跟几个朋友，有个姑娘脚扭伤了，然后。呃，没办法，我我我说我背，我直接从山上背下来了，我我感觉一点都不累，我就觉得我我在山里边干任何东西，我觉得精力充沛那种感觉。他们有的时候会说我这个体能啊，各方面就不像人类嘛，就是觉得特别特别强。我就觉得，嗯、呃，我自己也是这样感觉。我觉得一到山里边，我真的是体能是非常非常充沛的，包括。跟阿坤加瓜的这些向导啊，包括一些呃尼泊尔啊，嗯、呃、西藏一些向导，跟他们合作的时候，他们也会说我体能
2: 非常非常好。我们每一个人都会有自己的一个精神家园嘛，有的人可能会喜欢读书，嗯、有的人可能会喜欢啊、呃、做手工艺，嗯，或者有的人会喜欢看电影，这都是我们沉浸于其中，嗯、在这个过程中，大家都不会觉得累，而且都会觉得非常的享受。嗯、那我可以说、嗯、山是你你的精神家园吗
0: ？对。到了山里边，我觉得所有的事都是自由的啊、呃，我可以想干什么都可以干什么的那种
2: 。那你第一次真正意义上登山是从什么时候开始？然后登的是哪座山呢？嗯
0: ，第一次应该是实际上登山，应该是上大一的时候，玛雅雪山在甘肃天祝四千多米，那个没登顶啊，就是去爬了一下，那个算是真正去登雪山，但那个时候就感觉到。很大的乐趣，然后就特别喜
2: 欢。在阿空加瓜之前，你大概登过多少个山呢？还有就是，很多登山者会为自己设置一个目标嘛，比如很多登山者都会以七加二为目标。嗯,嗯，那你自己有目标吗？嗯
0: ，我大概登了，应该是有四十多座山了，还有好好多山都是重复登的。比方说，厄尔布鲁士我已经登过七次了，然后还有一些山也是重复登的。我呃，我也有个目标，就是七加二七大洲最高峰，然后南北极点徒步地球那九个极点嘛。我觉得应该去打个卡，就把它作为一个自己应该是呃登山里边的呃一个有意思的目标嘛。比方说你把它完成之后，哎，对山也没那么渴望了、啊，我可以去潜水啊，或者是、啊、滑翔伞啊，嗯、呃，我都很多东西我没有设设定成一个。呃，非常非常极限的，我觉得大部分东西都是能完成的。这种前提下我，我去试家，我我就觉得所有的目标就奔着好玩、有意义、
2: 有意思去做的。那七加二，你到目前为止完成了几个了
0: ？七加二，我已经完成了四座，嗯、呃，分别是嗯、呃，欧洲最高峰厄尔布鲁舍，在俄罗斯，嗯、呃，大洋洲最高峰查亚峰在印度尼西亚。嗯，乞力马扎罗是非洲的最高峰，在坦桑尼亚；还有阿空加瓜是在嗯南美洲最高峰，在阿根
2: 廷。你自己印象最深的一次登山是在哪儿呢？嗯
0: ，我自己印象最深的登山是在印度，它是那个印度的英昆克什米尔嗯地区。喜喜马拉雅山脉段的最高峰是在那个呃拉达克地区。然后我有几个朋友，我们当时一起去登的。他们他们四个人分别是，呃呃都是虽然是来自这个呃拉达克，但是他们都是不同的民族。一个是蒙古族，一个是呃藏族，一个是夏尔巴人，还有一个说了一个民族，但是我不记得了，因为我们几个都是向导嘛。然后我们当时。嗯、呃，这个这个怒风是七千多米，然后我们当时预计的是十五天，后来因为天气原因提前几天登了，我们七天就登完这座山了，七天没到六天，六天登完这座山了。因为大家都是像的，也不会相互去那个像客户那样照顾，然后大家去做自己该做的一些事情。我是喜欢拍，有些，呃，会去呃修路，然后我们。几个人配合非常完美嘛，然后也有有的聊，然后登完顶还山下喝酒啊，那种感觉非常非常棒
2: 。你看，我们前头聊到登这个阿公家瓜山，包括你刚才提到的印象最深的一次攀登，你往往提到都是快乐和高兴的那一面。但是通常我们在一些报道里边，嗯、或者我们看的一些电影，你比如像我今天下午才看的《绝命海拔》，嗯、在我们普通的。登山的爱好者看来，登山它是一个非常危险的一个活动。那在你登山的这个过程中，嗯、有没有发生过一些危险呢
0: ？危险有啊，我刚才说的这个，呃，印控克什米尔的这个怒风啊，就有过一次危险。因为，我们，嗯、呃，其实那那那次运运气挺好的，我们也速度很快。我们快要登顶的时候啊，我们的脚底下就发生了一场很大的雪崩。然后那个时候我们都是在山上面，雪崩的上面。如果我们的爬得慢，或者是在下面的时候，我们有可能几个人都完蛋了。所以是我我我觉得它虽然发生了，但是，呃，没有对我们构成危险，所以我觉得它不危险。但是后来又想一下，如果万一我们没有那么快，然后我们还在山下，或者我们迟了一天，我们有可能。都会挂掉。我觉得登山其实大部除了你经验、技术啊、体能啊各方面这些自身的这些因素外，最主要的就是运气
2: 。那你会认为登山是一个危险的活动吗
0: ？没有把它认为是一个危险的活动。你想一下，你像。中国每年那个交通事故、出交通事故那个死亡的人数有多少？相反，我每次过马路的时候我会特别紧张，我觉得它比我登山还危险。我就我就是那种感觉，我觉得山里面好多东西我都能把控，因为你不知道这个开的司机啊，或者是这些开车的人是什么样子，他会做出什么样的举动，包括你坐过山车，有可能这机器出问题之后。你根本做不了任何东西啊！如果你登山的时候你滑着，你还能自己制动一下；如果雪崩来，你还要跑两步。你知道怎么去
2: 做？我今天下午看了那个电影，呃，是你给我推荐的《攀登梅鲁峰》。嗯。然后在上头会说，美国的攀登者都会有一些很丰厚的奖金，这是真的吗？嗯、那中国的攀登者吗？他们会以何为生呢？嗯
0: 、呃，世界各地的攀登者其实是都都一样，都很穷。都是真的是为了梦想，为了自己想要的一些去做的。嗯，其实像美国的可能有一些赞助啊，干嘛可能比国内的赞助高一点，但是相对而言，大部分过得很贫苦啊，很艰难的，都是所有的时间花在训练，然后所有的时间用在攀登上，然后赚钱的路子也很少，然后登山的很多人都比较，嗯、呃，就执着。国内的就像我，我其实。以前也是想做一个，呃自由攀登者，不不带客户这种，但是不行，你不带客户的话，根本养活不了自己，啊，你没办法去登更多的山，纯粹的去做攀登者，在国内来说，你走不远的。国内的企业很多都会赞助装备，但是很少会资金上支持
2: 。那，呃，据你的观察，现在国内的登山爱好者是越来越多了呢，还是非常的不尽如人意呢？
0: 表面上来说是国内的登山者是越来越多了，这里边的登山者主要是商业攀登，就是比方说很多客户啊喜欢登山的人，他愿意花这个钱去登一些山，这样的多；就是自主攀登的，就比方说，嗯，会自己去阿尔卑斯市完成一些山峰啊，干嘛这样的山山的人越来越少了，我觉得。我认识的一些朋友已经很多，以前特别热爱山峰，特别想自己去攀登很多山峰。慢慢大家开始转变了观念来，去呃结婚、生孩子、买房子，然后找一一份稳定的工作，很少有人继续坚持下去去，呃去攀登，因为攀登真的是需要钱的
2: ，所以也就是说。国内的登山爱好者，他的年龄层次大概相对来说要高一些。年轻的小孩子们或者年轻人们，并不是攀登爱好者的一个主力，是吗
0: ？对对对，现在就是登山的，就跟国外恰好相反。国外其实年轻的比较多，然后呢，现在国内是年龄大的比较多，因为年龄大的他，呃，经济基础好，然后时间慢慢的事业有成，时间也多。但年轻的现在是。基本上是大部分，除了自己严管的攀攀岩，然后，呃，做做领队之外，自主去攀爬一些山峰的很少很少。表面上看是经济经济啊，我刚才说的大部分经济，其实最主要的应该是观念。呃，很少有人能做到、呃、自己愿意去享受这种清贫，然后过一辈子清贫，只为了攀登去做这些事情。但是我觉得我发现有一点，其实。我自身转变来说是更能代表大部分人。我之前是很执着的想自自主攀爬，但是自从我爸生了一次病之后，花了很多那个医药费嘛，我才转变我观念，我靠一份工作去收入，然后去保障自己的生活，再，呃，再去攀登。再一个原因就是，就欧美那些国家为什么，呃，极限运动除了他那个文化很好，再一个他的社会福利保障很强。这是一个主要的原因，我觉得
2: 。我今天下午也看了《绝命海拔》那个电影，那上头有一句台词、啊：，嗯、大家在登珠穆朗玛峰之前，嗯、大家坐下来闲聊，然后就有人问了一个问题，嗯、说：登山就意味着痛苦和危险，嗯、也意味着你要和你的家庭关系会很紧张，嗯、而且要付出大量的金钱。嗯
0: 、所以，他问
2: 了一个终极的问题，就为什么是登山而不是别的运动？你为什么要登山呢？
0: 嗯，这个其实我也好想过好多问题，你知道吗？你登一座七千米的山，你要花费二十多天时间只登这座山，但你花二十多天钱，你要潜水你可能潜的会很好，然后你飞滑翔伞你也会学的会很好的，但是你花了很多钱，然后你吃了很多苦，然后二十天时间只能去登。一座山，我觉得跟其他运动比起来就好吃亏啊。但是我回想过来之后，为什么大家喜欢？因为它比较难，你知道吗？为什么难？你去登山，你必须要有很好的身体素质，你要有很好的体能，然后你也有时间，你要付出痛苦啊。然后，而且你在痛苦过程中，有可能很多次你要想放弃啊，然后你又咬牙坚持然后。最后登顶，就这么一瞬间，其他运动是，呃，完全没有的。你比方说潜水，它很休闲啊；比方说你飞滑翔伞，它也很休闲啊。滑雪也是啊，它不像这个。但是登山恰恰就是你，你必须要把你所有的这个体能，包括你，你在精神上也会把你折磨的痛苦一生的时候啊，你完成了这件事情，收获的感觉比其他的。更多，因为我也玩华阳山潜水，然后啊、呃、滑雪啊，当然登山能有这种感觉、啊
2: 。那你现在是一个职业的领队吗？那作为一个领队，呃，你的职责是什么呢
0: ？我的职责是我带客人出去啊，一是登顶率肯定是追求的，但是我更追求的肯定是他要安全平安，这是最主要的
2: 。在整个登山的过程中，你作为一个领队，你要时刻把你的注意力放在你带领的这些人身上，是吗？
0: 对，所有的精力都放在他们身上，包括你睡前眼眼睛一睁，你就会想想到好多，你看他们吃喝、啊，他们身体是怎么样了，他们有没有休息好？然后在路途中，你会想，诶，嗯、呃，这段路会有些有些什么样的风险？有没有落石？有没有那种滑坡？或者会不会发生滑坠？或者哎，某个人体能不好，或者是出现高原反应，你怎么去解决？或者到了营地之后，呃、要给他们安排什么样的吃的？呃，或者是、啊、给他们呃做一些什么样子的，你都会去考虑。其实作为一个登山向的承受的压力是其实挺大的
2: 。那像我们普通人如果想登山的话，他需不需要有一个循序渐进的一个过程呢？比如先从低海拔的山登起，<对>然后再往高海拔去挑战它呢？
0: 对，登山其实是一个循序渐进的过程。登的过程中，最主要的是你，你会很熟悉你自己，很明白你自己。呃，如果刚开始登山的时候，我建议你先从呃安全一点、简单一点，然后海拔低一点的山区登。然后你会发现，你适不适合登山，喜不喜欢登山，或者你体能好不好，或者你对那个高海拔适应情况怎么样。你都会对自己有个初步的判断和了解
2: 。那在国内现在有哪些适合不同级别的人去攀登的线路呢
0: ？国内现在，嗯、呃，适合不同人攀登的线路很多。比方说，初级的小班，我我们现在所说的小班，最主要的具备的条件是你身体要健康，而且你平常锻炼，你有一定的体能，也就是说。你跑个十公里，啊、呃，不会特别累的这种状况下，比方说，你可以去云南的哈巴雪山，然后四川的纳马峰，还有半几分或者四姑娘一二三分都可以去尝试登一下。然后我现在做国内登山的活动，我也会做哈巴、纳马峰之类的。如果有兴趣的话，你也可以联系我，我可以带你登第一座山。
2: 好了，以上就是本期的全部内容。非常感谢汉斯的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。我希望这期节目能够唤起我们对山野的渴望，最起码我们要对山野、对环境保持善意。那汉斯的个人公众号是“行走之美”，请您微信搜索并关注。那关于汉斯攀登阿空加瓜山的图片和文字，也将会在公众号“壮游者”里面呈现，也请您微信搜索并关注。非常欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 里订阅和留言评论。那如果您使用的是苹果播客客户端，请给壮游者打个五星并留下评论。那壮游者也有自己的听众群，请添加微信1 3 4 3六九二9九五二， 52, 他会将您拉进去。那在这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。另外，您也可以在新浪微博搜索并关注“壮游者杨”，杨呢是木易杨，欢迎来和我交流聊天也非常期待来自您的建议和想法。好了，本期就到这里，祝福大家一切安康，我们下期见。